was passiert bei Staffel 4 von For All Mankind und was ist eigentlich in den letzten drei nochmal passiert, das alles erfahrt ihr jetzt im besten Podcast für alle Filme und Shows und was es sonst so gibt an Content. Ganz egal, willkommen zu Elk Country. Elk Country. Willkommen zu Air Country, Menschen des Internets, willkommen zu einer neuen Folge, jede Woche neu und dieses Mal geht es um For All Mankind, unsere geheime, gemeinsame Lieblingsserie, damit meine ich nicht nur uns, sondern meine mein ich die Welt, denn wir alle, selbst die, die es noch nicht geschaut haben, wissen glaube ich einfach, also die wissen einfach nur noch nicht, dass, ähm, dass, es, dass es ihre Lieblingsserie ist und wir sprechen heute über die vierte Staffel davon und wir sind natürlich sehr gespannt, wir alle haben den Trailer geschaut, den packen wir euch auch nochmal in die Show Notes. Bevor wir das aber tun, starten wir diese Folge natürlich wie immer mit einer Quizfrage. Und die Quizfrage, die ist heute wieder ganz einfach. Es geht um uns, nämlich wie gesagt, um uns alle. Es geht um uns Menschen. Und es geht um unseren Planeten. Keine Sorge, ich fange jetzt nicht an mit, dieser wird immer weniger und so weiter und so fort. Alles Facts. Ähm, Nichtsdestotrotz, es geht um unseren Planeten und um Menschen. Die Frage ist total leicht. Und wie immer müsst ihr sie Jetzt beantworten, ich sage euch aber nicht, was richtig ist oder was falsch ist. Okay? Und mhm. da, ah nee, stopp, ihr beantwortet sie nicht jetzt. Das haben wir in der letzten Folge nämlich anders gemacht. Ich stelle die Frage, ihr überlegt, ihr dürft darüber reden, ihr dürft aber nicht sagen, was ihr als Antwort einloggt. Und am Ende der Folge lösen wir es auf. Verstanden? Aber, also, aber wann loggen wir denn dann ein? Ein? Ja. Ihr sollt nicht einloggen. Ihr also, sollt nicht einloggen. Wir ihr dürft eure nicht. Gedanken teilen, aber ihr dürft nicht sagen, was ihr einloggt. Das machen wir erst am Ende der Folge dieses Mal. Das okay, hat mir nämlich in, in der letzten Ende Folge nicht gefallen. wir ein und lösen auf in einem Atemzug. Genau, aber ihr dürft jetzt gleich ganz kurz einmal darüber reden, was ihr so denkt. Und dann für immer schweigen. So ein bisschen wie eine Trauung im Internet, äh, im Fernsehen. Oder im Internet, wer weiß. Okay. So. Was das ist die Frage? geklärt. Ja, jetzt geht's los. Die Frage ist ganz einfach, wie immer. Kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Ihr dürft miteinander darüber reden. Ihr dürft alles benutzen, was ihr im Haus habt. Seid ihr bereit, die Frage zu hören? Ja. Wie viele Menschen haben zusammen jemals auf dieser Erde gelebt? What? Easy question. Seit Menschengedenken alle Menschen... Ja. Auf genau. dieser Bevor, Erde. Ich weiß genau, Tarek, der ja Leute heute wieder ausfällt aufgrund seiner Stimme, trotzdem hier ist, vielen Dank, Tarek. Ähm, thoughts and Prayers, Thoughts and Prayers. Ähm, der, äh, 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 Tarek würde jetzt sowas sagen wie, zählt das auch sowas wie die, äh, wie hießen die, die den grünen Asteroiden das letzte Mal gesehen haben? Neandertaler. Neandertaler mit ein. Und dann würde ich sagen... Na, ja, dann würde ich sagen, nein, Tarek, das zählt es nicht. Es geht What? wirklich um Aber den Homo hat... Sapiens. Aha. Aha. Du meinst Homo Sapiens Sapiens. Wir sind zweimal Sapiens. Sapiens Homo Sapiens. Homo Sapiens hoch zwei, oder? Ja. Nee, das wäre ja Sapiens mal Sapiens. Und bis wann geht, bis heute, bis jetzt, bis, bis nachher, diese wenn ich pipi muss, oder bis, bis jetzt. jetzt? Okay, bis ich, jetzt. Ich vermute um jetzt mal meine Stimme ein wenig in den Raum zu werfen. <lacht> der moderne Mensch, der wird gezählt genetisch seit 50.000 Jahren. Das ist so das, was wir genetisch den modernen Menschen nennen. Deswegen vermute ich, dass das mit der Frage gemeint ist. Genau. Hm. Ach so, war das nicht deutlich? Ich fand das sehr deutlich. Sorry. Aber das ist auch meine Frage. Das könnte man jetzt ja <lacht> ausrechnen naja, oder so. Könnte man ausrechnen. Mit so ein bisschen genau so ist es. Steigerung. Ah gut, ich also 
Also Wie viele Menschen leben jetzt gerade auf dieser Erde? 7 Milliarden. 8 schon. 7, 8, ja, ungefähr. 7,5 Milliarden. <lacht> die leben so ungefähr im Schnitt, weiß ich nicht, 70 Jahre. Ich weiß nicht, was ist gerade so das Durchschnittsalter? Das wäre auch, wär auch eine gute Quizfrage. Das wäre auch eine gute Quizfrage. Ähm, und das, aber das kannst du ja nicht mal 50.000 nehmen, weil früher haben sie kürzer gelebt und es gab weniger Menschen. Na und für 50.000 wäre auch falsch, weil die leben ja jetzt, also das hieße dann jetzt und dann jedes Jahr 1000. Ja, ja. Aber das rolliert ja. Ja, ja. Ich, ich, ich habe sogar eine potenzielle Antwort darauf, weil ich. Ja, aber dazu, du darfst sie nicht geben. Ich, und weil darf ich nicht sprechen. Du ja. ist es. <lacht> Also, Thoughts, Thoughts, Schade. Thoughts. Wir werden es also nie ja. erfahren, weil Tarek auch am Ende der Folge nicht sagen darf, <lacht> was die Antwort ist. Aber wenn, aber wenn ihr den Fun with Facts TikTok-Channel durchstudiert, äh, dann findet ihr einen TikTok, was fast eine Antwort auf diese Frage liefern könnte. Ja. Deswegen, aber dürfen ja. wir ja nicht. Das geht leider nicht. Aber wir dürfen ja. nutzen, was sich in unserem Haus befindet. Ja, <lacht> oh, warte, nicht. Fun with Facts benutzt sich in meinem Haus. <lacht> <lacht> Da ist sie, die Lücke, mit der ihr nie gerechnet habt. Ja, ja, ja. Ich habe genau, hab vergessen, die sollen sagen, wie viele Menschen in Summe kumuliert. Genau. So, aber ich glaube, ich glaube das, sind jetzt, das nehmen wir jetzt mit. Und ich muss mir das am Ende der Folge lösen wir es auf. Ich frage mal Alex, den Elch. Du bist ja großer vor Ormen kein Fan, richtig? Oh ja. Oh ja. ja. Da ich ja Präsentationen in stundenlanger Arbeit geschrubbt und jetzt hier nicht zeigen darf, habe und nicht darf. Ja, ich bin ja. wirklich auch wirklich immer wieder, immer wieder Herz gebrochen, Gekränkt. wenn mir das versagt wurde. Aber das wurde mir vom Patriarchen Tarek versagt. Naja, wie ist, wie es ist. Fasst du uns doch nochmal kurz zusammen, worum ging es denn nochmal? In der zweiten Staffel. In allen Staffeln. In allen Staffeln. Genau, also ja, wir müssen also ja davon ausgehen, die. Ja, die Kurzform ist, die Menschheit möchte gerne zum Mond fliegen und äh, so grundsätzlich möchte die Menschheit gerne in den Weltraum. Das passiert auch in dem äh, Kurs von... What is happening? Ach ja, alles klar. Ähm, das passiert auch im Laufe der ersten Staffel. Gibt es halt ähm, Erlebnisse im, im Weltraum. Ähm, und ähm, genau, das zieht sich über von den 70ern bis zu den 80ern und dann zu den 90ern und bei den 90ern bin ich irgendwie geistig ausgestiegen für eine Zeit, äh, aber die 70er fand ich super spannend und die 80er auch so und ähm, was danach passiert Du machst ist, auf jeden Fall Werbung für die Sequels der ersten Staffel, das finde ich top nein, ja. nein, für mich ist halt nur For All Mankind, als es startet eben mit der ganzen Mondlandung und alles total und wie es damals gewesen ist als sie mit den 386er in Weltraum geflogen sind und so, das, das ist das Spannende gewesen für mich im Kopf und äh, in den 90ern bin ich kurz hängen geblieben, weil dann ging es dann plötzlich um jetzt haben sie eine Raumstation draußen auf dem äh, äh, im, im Raum und so und äh, die ist auch so ein bisschen Urlaubsort und da haben sie mich kurz verloren, ja, muss ich gestehen also das ist ja jetzt also nicht alles, was in der letzten Staffel passiert. Du sagst jetzt so, als wäre das die Hauptmain-Story. Du das hast gesagt, ja ich soll mal eben durchhüpfen. So. Und ich sag dir jetzt, wie ich durchhüpfe. Okay. Und, und wo, ich, ähm, wo ich inhaltlich wieder abgeholt wurde, war bei der Szene, als plötzlich die Amis und die Russen sich dann auf dem Mond gegeneinander äh, gegenüber gestanden haben. Da hatten sie mich wieder, da war ich wieder voll drin. Aber, Aber dazwischen ist wieder ja eine andere. Das Serie ist ja Staffel 2. Halt ja, Mann. Na, ich, du hast gesagt, ich soll zu allen was sagen. Ja, aber ja, ja. sie springt jetzt hier gerade inhaltlich ein bisschen <lacht> hin und her. Das, das ist doch nicht so Style. wild. 
Entschuldigung, okay. Ich finde, was man noch erwähnen sollte, was ja das Charmante dieser Serie auch ist, dass es halt so irgendwie angelehnt, oder gestartet ist, auch angelehnt an wahren Begebenheiten, aber dann halt zum Teil einfach umgedrehte, also die umgedrehte Wahrheit irgendwie wow. verwendet haben. Oder so, wer gewinnt jetzt äh, wirklich das, das Rennen zum Mond und so. Mhm. Aber es ist halt so, so halb, halb wie es war und halb fiktional. Und das ist halt ganz cool. Und der Soundtrack ist ganz großes Kino. In jeder Staffel gewesen. Ich stimme dem vollumfänglich zu. So, damit hätten wir es, Vincent. Und jetzt kommst du. Äh, ja, was soll ich da noch sagen? Also, ich glaube, was jetzt hier ein bisschen so kurz gekommen ist, ist, dass die dritte Staffel schlussendlich dann auf dem Mars stattfindet. Da geht es um die Kolonialisierung des Marses und natürlich auch dort die verschiedenen Interessen. Da kommen verschiedene in dieser äh, Welt äh, dort äh, kommunistische und kapitalistische Kräfte vor und das Ganze äh, ja, spitzt sich dann immer weiter zu. Und damit endet dann, also natürlich mit einem besonders tragischen Event, endet dann die dritte Staffel und wir gehen in die vierte, äh, wo sich vieles ändert, weil viele der Hauptakteure ein entweder sehr offenes oder endgültiges Ende gefunden haben. Und dementsprechend also sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert. Aber Henrico, du hast ja den Trailer gesehen. Was würdest du denn aus dem Trailer rauslesen? Oh Gott, ja, ich habe den Trailer gesehen, aber was, was war da nochmal drin? Das habe ich schon wieder vergessen. Geht auf jeden Fall um Mars weiter, klar, das war der Übergang und das hat jetzt Tarek hier auch wahnsinnig schön auf diesen Slides kurz dargestellt, danke Tarek. Aber äh, ich, mir ist da jetzt nicht bewusst, dass da so wahnsinnig viel sagend in dem Trailer drin war. Aber die ja, wir sehen ja schon dass die, die nächste Station der Mars ist, ist ja auch schon mal so äh, glorreich, weil dafür, das ist ja genau diese These, dass, dass du ja irgendwie die Station im Weltraum brauchst, um überhaupt dann zum Mars zu kommen und da, da schließt sich dann wieder der Kreis zu heute. Ja, Leute, Leute, habt ihr die dritte Staffel nicht geguckt? Das ist alles immer auf dem Mars. Es geht in der dritten Staffel mhm. um die Marsstation, die die haben. Wie, wie, hä? Worüber reden wir naja, hier, Leute? Ich finde es also, ja großartig, Moment. dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, Henrike, und ich mussten arbeiten. In der, in der dritten Staffel geht es in erster Linie darum, ähm, auf dem Mars anzukommen und sozusagen die ersten Siedler und die ersten Module dort aufzubauen. Jetzt in der vierten Staffel, das ist ja zehn Jahre später, dort haben sie dann ja schon eine Kolonie gebaut und dort wohnen sie und leben sie und arbeiten sie schon auf dem Mars. Das ist dann sozusagen schon etabliert und ich glaube, der Fokus in Staffel 4 ist dieser Asteroid, den sie finden, wo sie sagen, das ist das wertvollste Objekt in der Geschichte der Menschheit und dann rennen sie nämlich alle, um diesen Asteroiden einzusammeln. So ein bisschen wie bei Don't Look Up wo ähm, der Asteroid dann die Erde zerstören soll und sie sich aber weigern, den Asteroiden zu zerstören, weil er so wertvoll ist. Aber gut, ja, mein Learning ist das nächste Mal reden wir über Game of Thrones. Mal gucken, wie ich euch da abhänge. Ist schon okay. Und mein Lieblingstwist in, Lieblings in Staffel 3 ist gewesen, als sie sich dann auf dem Mars geprügelt haben und plötzlich aus dem Nichts ein nordkoreanischer Astronaut auf dem Mars auftaucht und yeah. niemand wusste, dass selbst die Nordkoreaner <lacht> bereits gelandet sind. Und das war ja auch der Auftakt so ein bisschen für Staffel 4, wo dann plötzlich Nordkorea und CIA und KGB und plötzlich alle sich da um den Weltraum schlagen. Ja, aber das ist ja auch der spannende Teil. Alles andere dazwischen, muss man ja sagen, ist halt 
ganz viel menschliches Elend, ja, irgendwelche Pärchen, die sich auflösen, irgendwelche Leute, die halt im Weltraum irgendwie sich festkleben. Oh, und, die ähm, Söhne von Ed und oh. Karen, oh mein Gott. Also diese, diese ganze Dallas, Denver, irgendwie die Schönen und die Reichen und so halt irgendwie Anmutungen, das brauche ich alles nicht. Zeig mir mehr Weltraum. Das wäre mal was. So. War in Staffel 3 auch diese absurde Schwangerschaft? Oder war die in 2? Ja. Nee, nee, in äh, drei. die Schwangerschaft auf dem Raumschiff, wo sie äh, mit dem Russen rumgemacht hat, die Tochter von... Ja, wo man denkt... Ja. Von das Ed. fand ich auch so absurd. Behaltet es in den Hosen. Gibt Wichtigeres <lacht> zu tun. Im Trailer für die vierte Staffel sieht man ja, dass diese ganzen Kräfte ja in der Tat auch weiterhin da auf dem Mars agieren und die anscheinend auch wirklich die Ressourcen haben, um dann weiterhin äh, diesem... Asteroiden da dann ähm, entgegenzuarbeiten und das finde ich eigentlich sehr spannend, besonders Nordkorea, weil ich weiß auch in der dritten Staffel, da ging es ja sehr darum, dass die Nordkoreaner eigentlich nicht die Technik und die Ressourcen haben müssten, um auf dem Mars zu landen, but they did. Zugegebenermaßen der, der einzige nordkoreanische äh, Astronaut, den man dort findet oder den die dort finden, der war ja sehr, der war, hatte ein sehr rudimentäres ähm, Raumschiff, und wenn ich mich nicht recht wenn ich mich recht entsinne, dann wird dieses Raumschiff ja auch zum Gefängnis für jemanden, der die Gemeinschaft dann verlassen muss. Ich bin der Meinung, aber nicht der Koreaner. Den nehmen sie mit. Ich glaube, das war jemand anders, den nee, sie dann da ausgesetzt haben. Ist das nicht ein Russe, den sie dort einsperren? War das nicht der eine Sohn, der da amok gelaufen ist? Ich glaube, ja. Der, der Sohn von dem ja. besten Freund von Ed. Jetzt haben wir mhm. alle Theorien durch. Nee, ich glaube, das war der Sohn von... Enrique, was hast du zu bieten? <lacht> Ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, haben wir ja einen der, besonderen Plotwist. Der in der Mitte, ja genau. Aber den haben wir ja interessanterweise noch gar nicht richtig beleuchtet. Besonders sein Bruder nicht. Denn der Plotwist, der am Ende der dritten Staffel, wir können sie glaube ich jetzt auch verraten, denn wer jetzt die dritte Staffel nicht geguckt hat, bitte schau sie schnell nach. Dort kommt es ja zu einer Explosion im NASA-Hauptgebäude. Ein Anschlag, ein bisschen aller 68er-Generation und ähm, in diesem Anschlag verschwindet ja eine bestimmte Protagonistin und der die Mid-Credit-Scene zeigt dann ja, dass sie nicht tot ist, wie wir eigentlich vermutet haben, Margot. sondern dass Margot, genau, dass sie äh, ganz woanders wieder auftaucht und auch das wird nochmal, denke ich, sehr interessant. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass sie ein bisschen, also dass es zu abgespaced wird, was da mit der passiert. Wo ist sie? Was meinst du mit zu abgespaced zum Schluss, als sie sich da alle irgendwie gegenüberstehen und dann halt irgendwie mit den Waffen romantieren, das ist mir schon abgespaced genug gewesen. Aber das ist ja dann doch noch irgendwie in, der in einer Welt, wo diese zwei Superkräfte dort auf dem Mars sich das teilen müssen und sich Ressourcen stehlen, kann das ja schon noch passieren. Margo hingegen wacht ja wirklich in einem ganz anderen Teil der Welt auf und wie wir aus Trailer 4 wissen, ist sie dann da ja auch wieder involviert in das Raumfahrtprogramm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sie da ihre kreativen Kräfte zu sehr gezehrt haben. Das ist meine persönliche Angst, weil irgendwann wird es halt auch unrealistisch. Also das ist, ist das nicht dieselbe Geschichte wie bei Oppenheimer? <lacht> Fällt mir jetzt gerade so auf, grundsätzlich, ja, hast du den ja. einen Wissenschaftler, der kommt halt aus einem Regime Boah. und das andere Regime und äh, Na, sag ich ja. ja. Ne? Der in der Mitte ich hieß ja nicht Danny, der Sohn. Das kann sein, und ja. ich habe mhm. vorhin gesagt, die beiden blöden Söhne von Ed, aber es waren ja die beiden blöden Söhne von den besten Freund von Ed. Ed hat ja die Tochter, die wir links sehen, ja, Kelly. Die Schwangere. 
Ja. ja. Okay, dann hätten wir es auch. Das sind die Söhne der zwei, der zwei, die sich mit Tape versucht haben, Weltraum ja. tauglich Anzüge zu tauglich zu machen. Genau. genau. Fand ich übrigens eine sehr kreative Art und Weise. Wäre ich nicht darauf gekommen, das so zu probieren. Ja, ja. Ich war allem überrascht, wie viel Tape, Tape for die haben. Ja, so ist es. So ist es. Fanta Tape for the win. Das ist für mich auch so eine, so eine traurige, so eine fucked up Geschichte gewesen. Dass, da musste ich erstmal ja. drüber hinwegkommen. Und die Tatsache, dass sie die, als die auch Statuen tragisch. wieder aufgebaut haben, dann vor dem NASA-Gebäude und die dann halt auch dort gemobst wurden, das fand ich irgendwie ironisch fies. Siehst du, habe ich doch ja. geguckt, die Serie. Habe ich doch geguckt, die Serie. Bei mir ja, halt zweite Staffel hast du geguckt. Ja, du hast ja recht. Fun Fact äh, über For All Mankind. Äh, sie planen, Apple TV plant, sechs Staffeln daraus zu machen. What? Und oh. das wäre für Apple TV bisher die längste, die am längsten laufende Apple TV Serie, Apple TV -Serie die sie bisher produziert haben. Was? Was kommt dann nur als nächstes? Wenn wir jetzt ja schon zum zweiten Mal auf dem Mars sind, wie wir von Vincent lautstark erfahren haben, wie geht es dann in Staffel 5 und 6 wohl weiter? Ne, Staffel 5, das wäre ganz spannend. Staffel 5 wäre dann ja mehr oder weniger im Heute. Ne? Und Staffel 6 ja. wäre dann eine Zukunftsvision 2030 oder sowas. Ja, da schließen sie die Lücke dann zu Alien, ich sag's dir. <lacht> das Wobei, ist dann, da gründen sie nämlich eine Firma, die dann Terraforming mhm. betreibt und dann mhm. geht's richtig los. <lacht> Wayland Wobei, Industries. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich jetzt auch gerade. Die letzte Staffel war 1992. Das heißt, jetzt die nächste wäre ungefähr 2002. Staffel 5 äh, Im wäre Trailer steht 2003. 12 oder 13. Nee, Staffel 6 müsste dann Sechs ist heute in ankommen, hier. oder? Genau. Also es klingt so, mhm. als ob sie planen die Serie bis zum heutigen, also bis zur Gegenwart zu spielen. Ne? Finde ich toll. Krass. Ähm, man könnte jetzt noch argumentieren, dass sie ja dann doch teilweise auch größere Zeitsprünge gemacht haben. Haben sie? Theoretisch. Zwischen 1 und 2. Sage ich nur, theoretisch hätten sie, könnte man das da Wieso? argumentieren. Wieso? Da sind sie von den 70ern in die 80er gesprungen. Ach so. Das ist schon ziemlich krass mit den Haarschnitten. Das ist schon ein krasser Sprung. Ja, nee, aber an den ich nehme einen, Also ich glaube, das ist ja auch wirklich 72, 82, Ich nehme meinen Punkt zurück. Ihr habt mich, ihr habt mich. Ja. Und? Also der ja, Auftakt also war 69, ne? das war sozusagen die erste Szene. Aber ich glaube, die Und Serie das war mein Denkfehler. 72. Hm. Ja. ja, und wie sieht's aus? Binget ihr die dann oder äh, guckt ihr Folge für Folge durch? Gut, ich glaube, dass Apple TV Plus das entscheiden wird. Ja. <lacht> also ich wünscht, ich wünscht immer, ich könnte die Serien wünschen, weil ich es jedes Mal hasse, unterbrochen zu werden. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie zehn Wochen warten kann, bis ich mit der Serie anfange. Ja, so ging es jetzt mit. Geht Wann geht's genauso. los? Ihr seid doch so krass informiert. Ich habe ja gedacht, ob wir das jetzt zum Am dritten Mal in Folge sagen. Da wird was gefeiert, Alex. Was gefeiert. Ja, ja, ja verstehe. Vor allem Mankind wird gefeiert. Ja. Wir feiern den Launch. Ja. ja. Das ist gut. <lacht> Die Welt gelauncht. Ja, ja. So ist es. 10. November, vor All Mankind, alle in den Kalender eintragen. Aber. Ja. Wenn wir jetzt bei Bingen sind, da würde ja, ich eine Mann. ziemlich lange Brücke machen, weil ich genau weiß, dass Henrike da nämlich sowieso noch sonst hinrudern muss, deswegen baue ich ihr jetzt diese Brücke. <lacht> ich habe am Wochenende die zweite Staffel How I Met Your Father gebinged. Ähm, ja, ist nicht der Rede wert, ganz witzig, können wir irgendwann anders mal machen. How I Met Your Ma Father ist ja die, das Sequel von How I Met Your Mother oder die 
gleichzeitig. Und es ist wesentlich später, also das Sequel. How I Met Your Mother ist aber ein Abklatsch einer wesentlich älteren Show, die wir wow. ja alle gesehen haben. Ja, also ich habe doch gesagt, ich baue eine lange Brücke. Und zwar, und zwar Friends. Und diese Folge am 30. Oktober nehmen wir auf kurz nach einem ganz besonderen Event. Liebe Enrique, fill us in. Ich erstmal bin beeindruckt über diese Brücke, weil ich habe mich Sehr gerne. gefragt, wie du da hinkommst. Das ist eine Hängebrücke, kein Ding. Ich wusste, was das Ziel ist, aber wie es dahin kam, fand ich jetzt beeindruckend. Ja, gestern ist äh, Matthew Perry verstorben, Chandler Bing aus der Serie Friends. Und das ist wirklich sehr traurig auf so vielen Ebenen. Ähm, und ich glaube, das geht vielen so. Also klar, jetzt, wenn man einmal irgendwie so interessiert an dem Thema ist, dann ist auch jegliche Social-Media-Bubble direkt voll damit. Ähm, egal, welche Plattform man nimmt ähm, und ob man will oder nicht. Aber mein TikTok, mein Insta, alles ist voll damit. Ähm, weil das schon, das ist ja schon auch so ein Friend von einem selber. Wenn man Friends geguckt hat über die Jahre und Friends gerne geguckt hat, ähm, auch wenn man diese Person nie kannte, man fühlt sich ja dann trotzdem irgendwie connected. Ähm, genau, und eine Sache ist aber auch, die habe ich gestern auch ganz häufig gelesen, ähm, was natürlich sehr naheliegend ist, dass jetzt alle darüber reden, dass Matthew Perry Chandler Bing in Friends war, aber dass viel zu wenig zur Sprache kommt, wie er sich ja, der ja bekanntermaßen selber ein sehr großer äh, eine Drogensucht und Alkoholsucht hinter sich hatte ähm, und da irgendwie immer wieder mit zu kämpfen hatte im Laufe seines Lebens, wie er ähm, auch anderen viel dabei geholfen hat, über ihre Sucht hinwegzukommen und ähm, da irgendwie Unterstützung, äh, also sich sehr viel engagiert hat und unterstützt hat und dass er eigentlich dafür viel lieber im Gedächtnis bleiben würde ähm, und lieber wollte, dass man jetzt darüber hauptsächlich spricht, als ähm, dass er ja nun mal der Typ von Friends ist. Aber das, ähm, das ist halt so, das, so funktioniert halt ähm, Medien nicht. Ähm, äh, deswegen äh, ist natürlich doch der Hauptaugenmerk auf Friends. Und was ich jetzt gemacht habe gestern, ich habe äh, wieder mal mit Staffel 1 angefangen, was sowieso lange überfällig war. Und ähm, in dem Zuge. Das ist immer überfällig. Wenn die Frage ist, sollte ich wieder Staffel 1 beginnen, dann ist die Antwort ja. Ja, genau. Und das die Frage ich kommt dann nur, wenn man es wenn wieder muss. Ja, und deswegen habe ich dann gestern gedacht, jetzt ist es soweit. Und ähm, ja, ich bin auch schon Thema Bingen fast durch mit Staffel 1. Also, wow. So viel dazu. Aber wow. ich muss ja zugeben, dass diese Serien Bingen auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Ne? Die meisten Serien aktuell haben ja dann doch sehr wenig Folgen im Vergleich. Ne? Also wir sprechen ja meistens dann jetzt, die modernen Serien haben ja so typische 10 bis 12 Folgen. Das war ja früher eine Miniseries. Also wenn wir jetzt zurückdenken an so, I don't know, ähm, ja, ich hätte jetzt verschiedene Beispiele in der Hand, aber egal. Ähm, die hatten ja sehr wenig Folgen. So, und wenn man dann die alten Sitcoms anguckt, und mir geht es bei Home Mathematica genauso, dann sind das ja 10, 12, 15, äh, wesentlich mehr. Meistens sind es ja 20 bis 24 Folgen. Und die sind zwar dann wesentlich kürzer, aber jetzt zum Beispiel, als ich How Met Your Father geguckt habe, die haben das im alten Stil gelassen. Die erste Staffel hatte nur zwölf oder so Folgen. Die zweite hat jetzt, ich glaube, 20. Und ähm, das war voll ungewohnt, weil ich dann gestern den gesamten Tag gebinged habe und eigentlich bei jeder Folge dachte, hä, das ist jetzt die letzte, das ist voll komisch, das ist mitten in der Story. Aber es kam halt immer eine weiter und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mal schauen. Und deswegen, also solche alten Serien bingen oder Serien, die das in diesem Muster halten, sehr, sehr schön, finde ich. Das ja. stimmt. Friends ist auch irgendwie zeitlos. 
Ich finde, über die Witze bei Friends kann ich auch heute immer noch lachen. Also dieser Humor ist einfach klasse. Egal wie oft, ja. Und also auch man kann es ja auch schon mitreden, ne? Also wie oft ich da auch gestern auf dem Sofa saß und die Dialoge oder die Punchlines so eine Sekunde vorm Original schon gesagt habe, weil es also einem so vertraut ist. Das macht Was einfach ich Spaß zu gucken. Wir, wir kennen ja Jennifer Aniston inzwischen aus The Morning Show sehr intensiv. Ne? Also die hat ja hm. noch viele andere große Projekte. Und wenn ich dann Jennifer Aniston wieder zurück in Friends sehe, das ist so ein, wow, so lange her. Ja. Die, die war aber auch der große Winner, denke ich, ne? aus Friends. Also ich glaube, keine der SchauspielerInnen, ich weiß, Enrique wird es gleich sekundärwissen zücken und sagen, aber Moment, David Swimmer war schon vorher Schauspieler. Ja, aber... Ja. Courtney äh, Cooks war die famous one, genau. genau die, ja, oder ist, die, die ist der ja. Quotenstar gewesen. Die, sie ja, haben genau. die, glaube ich, teuer eingekauft. Ja, weil sie war in einem Bruce Springsteen-Video und in einer anderen populären Sitcom damals, die ich jetzt heute nicht mehr kenne. Also tatsächlich waren alle vorher schon Schauspieler. Klar. Und? Ich weiß, was ja. Alex jetzt sagen wird. Masters of the Universe. Courtney Cox hat ähm, He-Man-Kinofilm in den 80ern mitgespielt. Es tut mir leid, sagen zu müssen, aber das ist die wichtigste aller Rollen gewesen. <lacht> Auf jeden genau. Fall eine, eine äh, Anschauempfehlung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Masters of the Universe so, aus den 80ern. Das weiß ich nicht. Okay. Ich dachte, die Anschauempfehlung wird jetzt für Friends ausgesprochen. Aber ja, Masters nein, of the nein, Universe. Nein, nein, nein. Masters of the Universe. Universe. Let's go. Friends, <lacht> Friends geht immer, aber Masters of the Universe ist ein besonderes Ereignis. Genauso wie Conan der Barbar ungefähr auf, derselben, auf demselben Level. Ach, das, hat, das okay. überzeugt mich jetzt Na, nicht, Alex. Ja, aber Alex hat jetzt einfach, Alex war so sneaky jetzt. Ne? Alex hat jetzt gesagt, das ist ein super Film, hat den mit Friends gleichgesetzt. Und weil wir noch in dem Mut waren, na, das muss stimmen, hat sie einfach noch Conan der Barbar gesagt. Ja? Einfach, nur, einfach schnell noch was rein. Ja, einfach so, ne? Ja, Family Guy ist auch mega. Ja, ist ähnlich wie die Simpsons. Und wie heißt diese schmutzige Serie mit den Aliens, die ihr so mögt? Die, sch die schmutzige Serie Schmutz mit den Aliens? Die von den Simpsons-Machern ist? Futurama? Futurama? Ah, ja, genau. Das ist wie wenn sagen, Family Guy ist geil, so ähnlich wie Simpsons und Futurama. Ja, so hat Alex das gerade gemacht. <lacht> ich kann das Aber in jeder Lebenssituation übrigens. Aber dazu muss man ich kann das in jeder Lebenssituation übrigens mit allen <lacht> Themen so machen. Da habe ich gar keine Sorge. Nee, nee glaube ich, glaub ich <lacht> Masters of the Universe ist mit Dolph Lund Lundgren. Wenn wir das schon mit Conan und Arnold ver vergleichen. Who this? Dolph Lundgren? Universal Soldier? What? Alles gerade, du sagst gerade nur kryptische Sachen. Ach, Tarek, weißt du, Alien vs. <lacht> Predator. Predator überhaupt. Ach, da bin ich dabei. So. Aber da sehen wir ja wieder den Generational Cut zwischen uns und genauso ist es ja auch mit Friends, denn ich bin ja nur durch Friends aufgewachsen, weil das in meiner Familie ein Ding war. Ich wäre ja oder bin ja dann eigentlich richtig aufgewachsen mit How I Met Your Mother als die Core-Sitcom. Und deswegen müsste ich wahrscheinlich am Ende auch, ich würde wahrscheinlich mich immer eher für How I Met Your Mother entscheiden als für Friends. Auch eine nette Serie, gefällt mir auch, habe auch alle Staffeln geguckt, bla bla, mehrfach, ihr wisst ja, wir haben ja privat schon drüber geredet, aber am Ende ist How I Met Your Mother für mich the one. Und ich glaube, das ist eine Generationssache und deswegen stelle ich jetzt folgende teure Frage. Eigentlich sind wir jetzt wieder langsam due, schwanger, mit einer neuen Sitcom. Oh nein, oh nein, was kommt jetzt? Finde ich total schwierig, weil ich habe das Gefühl, ähm, richtig gute Sitcoms werden seltener und seltener. Ich habe immer oh, mehr Probleme. Gute, nein, tatsächlich, Ted Lasso ist zum Beispiel so, so ein Goldstück. Aber wie viele Ted Lasso-Serien... Kennst du aus den ja. letzten Jahren, ne? 
Ich will was dazu sagen. Enrique, willst du eigentlich was dazu sagen? Ich habe eine starke Meinung dazu. Ich habe eine starke Meinung. Ich bin aber nicht schwanger mit irgendwelchen Informationen, die ihr noch nicht habt. In diesem Fall nicht. Nur ergänzend zu der Aussage von Vincent, also ne, Friends, How I Met Your Mother und dann im letzten Jahrzehnt kam doch New Girl. Ich finde, das war die Sitcom, so der 2010er und da stimmt tatsächlich, für dieses Jahrzehnt wäre jetzt langsam mal wieder eine, eine fällig. Aber das Ding ist, New Girl und How I Met Your Mother haben sich zu sehr überschritten, überschnitten. Und da gewinnt okay. ja dann doch de facto How I Met Your Mother. Nee. Die Frage, die wir uns eher stellen müssen, doch, also alleine an Quoten schon, aber auch an Qualität. Ähm, was man aber fragen müsste ist, wer gewinnt, also jetzt quotenmäßig nur, ja, How I Met Your Mother versus Big Bang Theory. Denn ich denke, Big Bang Theory ist am Ende die länger laufende Serie, die ja viele Jahre lang die beliebteste Serie in den USA war, was ja am Ende der Markt ist, der den Ton angibt aufgrund seiner Größe. Ich habe jetzt Big Bang total vergessen, das stimmt natürlich. Die waren auch in den 2000er, 2010ern. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich weiß es nicht, aber gefühlt würde ich sagen, Big Bang würde gewinnen. Glaube ich auch, leider. Ich das glaube, wieso leider? Nein, Big Bang, also wenn, ehrlich gesagt, Vincent, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen How I Met Your Mother und Big Bang, Big Bang. Big Bang ich, ist toll, Big Bang ist toll, aber sorry, Tarek, ja. ich, ich wollte nur sagen, ich liebe, ich liebe How I Met Your Mother, aber meine große Frage bei How I Met Your Mother ist immer, was würde passieren, wenn man Barney Stinson aus der Serie rausnimmt? <lacht> Wäre die Serie dann noch sehenswert? Weil er ist, nur, er ist ein Side-Character, er ist so ein Supporting-Character, aber ich habe immer das Gefühl, Barney Stinson trägt die gesamte Serie und ohne ihn wäre die Serie total witzlos. Total. Und wenn ich jetzt das immer wieder schaue, dann frage ich, also Gott sei Dank müssen wir ja uns nicht wirklich beantworten, wie es wäre, wenn er raus wäre, weil er ist ja drin. Aber ich habe keine Ahnung, das denke ich mir immer, wie diese Serie heute performen würde, weil ein Charakter wie Barney geht ja gar nicht mehr. Und jetzt habe ich gerade die zweite Staffel von How I Met Your Father geguckt und da kommt er vor. Und How I Met Your Father ja, spielt ja in der Jetztzeit. Und ähm, da ist er dann anders, muss ich sagen. Ich fand ihn anders als in der Staffel, also in der Serie davor. Ähm, und das war komisch. Also ich glaube, Tarek, du hast völlig recht. Jetzt ein neues How I Mother würde ohne Barney stattfinden und damit wäre die Serie wahrscheinlich um einiges weniger spannend. Ne, und noch ich, eine ja. Serienempfehlung für, für alle, die heute eine gute Comedy-Serie suchen, auch wieder Apple TV Plus. Mythic Quest. Ist so ein Geheimtipp. Ich habe das Gefühl, niemand kennt das, aber ich finde, das ist auch eine super lustige Comedy-Serie. Worum geht's da nochmal? Tarek pivotet oh, jetzt geht rüber. Um Kein Bock mehr. Es geht um Micha. Ach ja, das habt ihr erzählt. Ja. Es ist die Micha-Serie. Ich wollte gerade sagen, das ist die Micha-Serie. Hat Micha überhaupt eine Ahnung, was wir hier... Dass wir, ja, das müssen wir ihm mal schicken. Und, und Micha hat gesagt, Staudort das ist eine Micha. ganz ganz schlechte Charakterisierung, weil char charakterlich ist er nicht unbedingt Ich habe nicht gesagt, dass es Micha ist im Charakter. Ich habe nur, für mich ist Micha es Serie Optik. Er sieht aus wie Micha. Punkt. Er erinnert ich glaub, dich Micha an Micha. Sagt nein. Bitte wie? Ich glaube, Micha sagt nein. Haben wir eigentlich Micha schon erwähnt in dieser Folge? Ja, ja, wenn soll im Podcast kommen und sich beschweren kommen. Hier live vor Ort und so. Worte, Worte, Worte. Ja. <lacht> Mach daraus Micha, Micha, Micha. Noch nie war dieses Soundboard so, so wichtig für mich. Ich hätte mir viel mehr Sachen auf Lager legen müssen für Tage wie heute, wo ich nicht sprechen kann. Worte, Worte, Worte. Ja. <lacht> Tarek, um, hast du denn vorbereitet, was die nächsten Kinostarts sind? Moment. Oh, jetzt geht's los. 
glaube, meine Stimme war noch nie so tief wie heute. Mhm. Dann solltest du vielleicht jetzt einen ASMR-TikTok-Channel starten. <lacht> Für alle, die besonders groovig hören möchten. Ja. <lacht> du machst einfach einen Soul-Podcast, äh, Radio. Nee, vor allem machst Vorher du den and Now This-Einspieler jetzt äh, sehr authentisch. Oh ja, Gold. And now this. Oh, ich habe die, die PowerPoint-Slide von dir gar nicht zusammengefasst. Tarek, das tut mir leid, ich habe deine PowerPoint-Slide nicht zusammengefasst. Aber oh deswegen nochmal alle, die jetzt hier nur auf der Audiospur zuhören, guckt euch das YouTube-Video an und in dem Moment, wo ich laber, lest ihr euch die PowerPoint-Slide durch, die Tarek gemacht hat. So Matthew Perry. Wusstet das finde ich jetzt sehr interessant. Schon? Ja, wusstet ihr denn schon? Pass auf, die übernehme ich jetzt. Squid Game. Die Reality-Show ähm, kommt mit einem neuen Trailer um die Ecke. Ähm, und Netflix verwandelt seine Erfolgsserie in eine Real-Life-Reality-Show namens Squid Game The Challenge. Das ist ganz fürchterlich. Das ist nicht Tareks Ton, sondern meiner. Ganz schrecklich. Der erste Trailer für die Reality-Show gibt einen Einblick in die Wettbewerber, die an tödlichen Spielen teilnehmen, die an die Serie erinnern, bei denen Vertrauen tödlich sein kann und Allianzen brüchig sind. Das ist Tarek, hast du das zusammenschreiben lassen? Krass. Ehemalige Teilnehmer äußerten Bedenken hinsichtlich der Bedingungen der Show und warfen Grausamkeit und Ungerechtigkeit vor. Aber Netflix und die mitwirkenden Studios leugnen diese Behauptungen und versichern, dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Die Frage ist nur, wo, wann und warum haben sie diese nicht gefilmt? Alex, ich muss jetzt kurz hier direkt eine Frage stellen. Bitte. Ist das... Es, äh, ist das das echte Netflix oder ist das jetzt Netflix in der Sendung? Also ist es, hat Netflix eine Reality-Show gedreht, die am Ende für Leute, die verloren haben, tödlich endet und da die Serie ist über einen Streaming-Dienst, wo die eine Serie gedreht haben, wo viele sterben? Oder ist das, also ne, ihr wisst das so, wie, so, wie, schon, so wie Bild im Bild? Oder ist das... Ja, oder ist das, oder geht es, ist, ist das wirklich das echte Netflix, dem unter, dem unter, untergestellt wird, unterstellt wird, genau da mit den Leuten schlecht umgegangen zu sein? Ich glaube, zweitens, ich glaube, das ist eine echte Reality-TV-Show, die sie auf Netflix produzieren, wo halt tödlicher Ausgang in irgendeiner Form simuliert ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass Leute wirklich äh, die Serie nicht überleben. Ja, also, also ich kenne das aus der Biologie früher mit, ähm, wie hieß das? Darwinismus. Mhm. So fühlt sich diese Serie an und von, von daher, ich weiß nicht, also mich hat das Ding nicht gehabt. Ich fand das grausam. Oh Gott, oh Gott. Aber oh in Gott. positiveren Nachrichten. Oh. Ja, ich, ich bete inzwischen, weil ich sehe, die Milli-Vanilli-Story ist verfilmt worden oder verseriert worden. Das ist ein Kinofilm. Ja, und ähm, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ins Gesangsgenre äh, <lacht> übergehe. Aber die unter uns, die sich an den Song noch erinnern, Vincent, kannst du dich erinnern? Girl, you know it's true. What do Girl, you think? Girl, you know it's true. Ooh, ooh, ooh. Not even in the slightest. Ja, Ernsthaft nicht? Nö. Ich dachte, das war, jetzt eine, das, war, das war ironisch gemeint. I, I, I don't know. I don't know. Ja, zu jung. Ihr tut auch so, als wäre ich zu scheiße jung. Das ist falsch. Ja. Ja, okay, Vielleicht ist es einfach an mir vorbeigegangen. Ah, ah verstehe. 
Gut, nee, es gab kein Vorbeigehen an diesem Song eine Zeit lang, also von daher, es war einfach nicht möglich. Musikproduzent Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer, wahrscheinlich haben die nichts miteinander gemeinsam, außer dass sie vielleicht einen deutschen Pass haben, er schafft das Pop-Duo Milli Vanilli, in dem er die Tänzer von Rob Pilatus und Faf, Faf Morvan anheuert, ohne dass diese wirklich singen können. Also so wie immer im Showbiz. Das Duo erreicht einen großen Erfolg, darunter mehrere Nummer 1-Hits und einen Grammy, obwohl sie nie selbst gesungen haben, sondern nur ihre Lippen bewegten. Das ist nämlich der Skandal dahinter, das Bild im Bild. Als die Wahrheit über ihr Lip-Syncing an ans Licht kommt, wird Milli Vanilli zum Skandal, während die eigentlichen Verantwortlichen ungeschoren davonkommen. Also, wer sein Gesicht hinterhalten hat, der kriegt dann auf die Fresse. Aha. Das ist die Moral von der Geschichte. Wollen wir eine Kritik darüber schreiben? Nein, nicht jetzt, Tarek. Möchte ich es sehen? Weiß ich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also so linkmäßig. Ich glaube, das muss man nicht im Kino sehen. Das kann man schon mal festhalten, weil da erwarte ich jetzt kein optisches Feuerwerk, sondern... Ähm, oh doch, der, die Hosen. Der, die kommt Hosen mit, der, der, der kommt mit... <lacht> Mode und die Haarschnitte die vielleicht vergessen. Ja, stimmt, das die waren schon. Aber dafür muss ich nicht ins Kino gehen. Ich, ist vielleicht auch besser, die Hosen nicht auf der großen Leinwand zu sehen, sondern eher auf einem Fernsehformat. Ja, ja. Das, ähm, nicht in 8K, 32 UHD und was ist nicht da. Das ich glaube ich glaub nicht, dass der mit Dolby Atmos kommt. Ja. Nee, nee. Nee, das ist nur das Lip Syncing. Nix hier Dolby Atmos. Brauchst du nicht. So, wir kommen zum Kalender. Und den Kalender den stellt uns wie immer Henrike vor. Du, Ei. Also ich möchte euer Hauptaugenmerk natürlich auf den 10. November lenken, wo wir For All Mankind <lacht> feiern. Aber auch The Marvels, der einen oder die andere. Ähm, dann The Hunger Games am 17. November haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wer es verpasst hat. Einmal nochmal Folge 42 von A Country anschauen und anhören. Ähm, am gleichen Tag startet aber auch Scott Pilgrim auf Netflix. Scott Pilgrim Takes Off. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ich habe auch Scott Pilgrim, wahrscheinlich Teil 1 und ich weiß nicht, wie viel es gibt, nicht gesehen. Ich möchte gerne darüber sprechen, aber ich vermute ja, dass ich der Einzige bin, der darüber sprechen würde. Aber du könntest es ins Notion schreiben und dann könnten wir nächstes Mal drüber reden. Na, ja, die Frage genau. ist auch die erste reden, Folge schon raus. Nee, dann auch deine Stimme es wieder hergibt. Das ist wahr. So. Sobald Tarek und? wieder sprechen kann, wird er über Scott Pilgrim reden. An, und an dann kommen Stelle, noch so ein paar andere Highlights, ja. Sorry, sorry an der Stelle ein Shoutout an Washi. Denn Washi könnte wahrscheinlich drei Stunden am Stück über Scott Pilgrim reden. Das ist ja, wahrscheinlich lösen Fähnchen. wir jetzt schon wieder einen Skandal aus, als ich gesagt habe, ich kenne es nicht. Und dann wird jetzt in den Kommentaren... Auch nicht. Vincent auch nicht. Ja, noch schlimmer, dann wird jetzt äh, sich Washi ja, Das machen wir hier äußern. eigentlich. Wir können, wir können überhaupt gar keine Freunde haben. Ja. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Ja, genau. Mhm. Absolut. Ja. Mhm. Oh, ich mhm. sehe neu im Kalender. Sorry, ich springe jetzt hier weiter mit einem Auge. Ich glaube, letztes Bitte. Mal stand Skeleton Crew für 2024 noch nicht auf der Slide, oder? Doch, hab ich habe ich überlesen. Das 2024 habe ich da vorgeschrieben. Das hat gefehlt. Aber Ach so. stand drauf. Okay, dann habe ich es verpasst. Ja, und eigentlich warten wir doch alle nur. Mein Lebensinhalt besteht ja nur noch darin, darauf zu warten, dass Dune äh, der nächste Teil rauskommt und nun jetzt auch The Sisterhood. Punkt. Ja, und The Sisterhood ja. ist zum Beispiel an mir total vorbeigegangen. Ähm, angeblich gab es da wohl schon Gespräche drüber und äh, ich weiß nicht, Bilder oder so. 
Aber da, da bin ich neulich erst zufällig drüber gestolpert, Castings. dass das überhaupt geplant ist. Mhm. Ja? Eine Sache fehlt ja hier auf der Liste. Was denn? Was jetzt? Diese Woche ist der Teaser erschienen für die Fallout-Serie auf Amazon Prime. Ja, da hat er recht, der Mann. Also eigentlich schon letzte Woche, oder? Ist das nicht schon letzte Woche erschienen? Ja, ne, ich glaube, letzte ja, Entschuldigung, natürlich, letzte Woche Mittwoch, klar. Hm. Ja, die Aufnahme ist am Montag. Genau. Und sie kommt, ich denke, Mitte April. Mhm. Ja, hast du recht. In der Tat. Ja, so weit geht der Kalender ja auch gar nicht. Nö, aber äh, Dune und Star Wars 2024. Ja, okay, du hast recht, ja. Könnte man für 2024. <lacht> ja, man muss so Prioritäten setzen. Also man kann nicht alles auf die Slide Es ist packen. nicht schlimm, ähm, wenn Tarek das nächste Mal so ein Ding vorbereitet, werde ich mal ihm ein paar Animationen zur Verfügung stellen. Dann kann er nämlich auch schnell flippen hinten zum nächsten Jahrtausend. Ich, ich gebe euch die Slide frei, dann könnt ihr das gerne alle selber mhm. eintragen. Ja, ja. Ich wollte schon sagen, also das, Tarek, das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. <lacht> Statt nur drüber zu meckern, einfach selber editieren. <lacht> so, aber ich möchte jetzt gerne wissen, auch wenn es vielleicht noch nicht Zeit ist, aber ich rieche schon wieder die Pommes. Es ist Zeit. Ähm, Lieber Alex, es ist Zeit. Wir wollen es wissen. Ich will jetzt wissen. Ich will es jetzt wissen. Tarek, Worauf so, logst du ein? Also ich sag äh, 70 Musik, Milliarden. Musik, 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 oh, Musik, Musik. Ding, 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 Milli Vanilli, ding, 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 ding. <lacht> Tarek, wie lockst du ein? 70 Milliarden. Mhm. Warum? Ja, das ist äh, Pi mal Daumen gerechnet, weil ich, ähm, ich habe ja mal einen TikTok darüber gemacht. Und da ging es darum, dass wir heute, ich glaube, 8% aller Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, das passt dazu, leben heute. Die kannst du heute treffen. 8% von allen Menschen der letzten 50.000 Menschen äh, ja, könntest du heute auf der Straße treffen. Und das ist schon eine krasse Statistik. Und das zeigt, wie im Laufe der letzten 50.000 Jahre die meiste Zeit der Planet mehr oder weniger unbevölkert gewesen ist. So ein paar tausend Menschen halt verstreut waren. Und erst mit der Erfindung der modernen Medizin, ungefähr vor 100 bis 200 Jahren, die Anzahl der Menschen in die Milliarden hochgeschossen ist. Ja? Das heißt, wenn man über die letzten 50.000 Jahre ja. guckt, gibt es nicht so viele Menschen. Erst in den letzten 200 Jahren sind halt so viele Menschen dazugekommen. Und deswegen habe ich jetzt so irgendwie Pi mal Daumen gerechnet, äh, weiß nicht, 10 Prozent also, äh, sind heute, ne? dann habe ich halt irgendwie 90 Prozent nochmal drauf gerechnet. Aber hast du jetzt 70 Also was war deine Antwort? Gesagt? 70. 70, 70 Milliarden, Milliarden genau. hat er gesagt. Basierend darauf, dass wir heute 7 bis 8 Milliarden Menschen haben. Okay. Alex, was ähm, sagst du denn? So, ich Ist das vorhin, Quatsch, was Tarek ähm, da erzählt? Nee, es ist nicht Quatsch. Ähm, ich bin halt nur nicht auf diese 70, sondern ich habe jetzt einfach mal ähm, genommen 9,5. Milliarden. Ja, weil ich okay. gedacht habe, alle, die jetzt leben und dann noch ein bisschen vor der Industrialisierung und eine Menge, die in Anführungsstrichen oder wenig gestorben sind, dann halt während der Pest und Cholera und so weiter und so fort. Also bin ich gedanklich vor, äh, rückwärts äh, ja. vorangeschritten. Also 9,5 Milliarden, sagst du? Ja. Insgesamt, seitdem es den Homo sapiens sapiens gibt. Ja. Okay. Henrik, das bleibt, dann bleibst du noch du. Dann Wie viele Menschen haben insgesamt auf der Erde jemals gelebt? Dann nehme ich die goldene Mitte zwischen 9,5 und 70, was dann... Weiß ich nicht, was ist die goldene Mitte? 40. 
Ah, okay. 40 Milliarden. Milliarden, wir haben 70 Milliarden und wir haben 9,5 Milliarden. Ich kann euch schon mal verraten, das tut mir ja am meisten gut, das wisst ihr ja genau. Ich floriere ja quasi in der Antwort, ihr liegt alle falsch. <lacht> am weitesten entfernt liegt die liebe Alex mit 9,5 Milliarden Menschen. Aber auch Henrike liegt sehr weit weg. Und auch Tarek. Und eigentlich hat Tarek schon den relevanten Hinweis gebracht. Denn wenn 8% gerade leben, ja. wie sollen dann 9, aber, hat aber da recht, fand ja. ich ja gut, dass ihr trotzdem, ich fand es ja gut, dass ihr trotzdem eure eigenen Antworten gegeben hattet, sonst wäre es ja langweilig gewesen. Die Antwort ist ein bisschen höher. Die Quellen variieren, aber insgesamt haben 108 Milliarden Menschen gelebt. Zusammen jemals auf diesem Planeten. Tja, jetzt wow. wissen wir es. Ja, habt ihr es lieber habt ihr es gedacht? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, und was denkt ihr über For All Mankind Staffel 4? Schaut ihr es? Holt ihr euch dafür ein Apple TV Plus Abo? Wir können es nur empfehlen. Falls ihr Interesse habt an den ersten drei Folgen, einen Affiliate-Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das war's, dann sind wir durch. Das war die Folge, oder? Jetzt gilt es nur noch zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und wir, wir grübeln jetzt alle noch so ein bisschen über die 108 und wie einer von uns oder eine 9,5 gesagt hat. 